0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン、岡本です。今回は真についてお話ししたいと思います。ただシンは近現代の話につながることもあって、ざっくりながらもいろいろあるんで、前半と後半に分けて説明したいと思います。真という国は約300年の歴史を持ってて、最盛期と崩壊時のギャップがめちゃめちゃすごいんですよね。ンが中華で最後の王朝になるわけですけど、最後の王朝ということはつまり皇帝制度の崩壊を中華が経験することを意味するわけですよ。皇帝制度は、紀元前221年の真の中華統一に始まるものですから約2000年の歴史を持つわけですけどそれが真の時代で崩壊してしまうっていうことはですねあ真と真でくしくも発音が同じというまあどうでもいいんですけどそれは<笑>あの皇帝制度の崩壊っていうのはつまり2000年のうち形成された中華の意識アイデンティティ、まあ、心のよりどころみたいなものを根本的に大否定する結果となったわけですよ。それは西洋の動きによって引き起こされることになるわけなんですけどそんな2000年に及ぶ積み重ねの崩壊っていう超ショッキングなイベントをこのシーンという王将が結果として引き受けることになるので彼らの最後っていうのは本当に本当に悲惨な目に遭ってしまうわけですよね、まあ、だけどそんなシーンも別に最初からかわいそうな王朝だったわけではなくて実は最初は今までにないぐらい勢い盛んな王朝だったわけですよとということでそんな「秦」というダイナミックでドラマティックな王朝の建国から最盛期のところについてまで今回は説明したいと思いますまず前回からの続きね民が理事生の乱によって苦しめられてるその時北方では以前金を建国して僧を苦しめたあの女神族がまた新しい国を作ってたんですよそれは最初は2回目の金の国ってことで国金という名前の国だったんですけど後にその国が秦という名前に変わりますなので真の国は金を作った女真族の王朝になりますだから秦も異民族王朝ですちなみに彼らは女真族から満州族という風に名前を変えますどうやら女真族っていうのは漢民族からあの分別的な意味が含まれたようなので逆んじゃねえってことで彼らは満州人と名乗ることにしたらしいですでその真の民への侵入を防ぐべく民から派遣された男が御三家という人物ですというわけでこの人は北京のね東にある三海館というところに派遣されるんですけどこの人が三海館に行ってる間に民滅んじゃうんですよ理事政の乱によってでこの御三家いろいろ考えるんですよねで仕組みなくなっちゃったけどどうすりゃいいのってことで理事生は迷った挙句真と仲直りしてなんと真の力を借りて逆族理事を倒すんですよただ五三家が秦を中華世界に入れてしまったことによってまた漢民族にとっては苦しい時代が始まるわけですよどういうことかというと満州人という異民族によってまた中華が支配されるわけですよ秦はこのあといろいろあって五三家と戦ったり台湾に逃れた残党勢力を倒したりして中華をまるっと収めちゃうんですよねその秦が中華を統一した時の皇帝が好奇性という人物です彼は秦の第4代皇帝でもうめちゃめちゃ優秀なんですよ中華史上トップ3には確実に入るであろう人物でもしかしたら1番かもしれないっていう人物、まあ、どのように優秀だったかっていうのは詳細省けますけどとりあえず自己犠牲の塊みたいな男で自分のことなんかどうでもいいからもう国そして民が幸せになればそれが1番っていう君主として最高の人物だったんですよねそれは彼の在年数にも表れていて彼の知性は61年に及びますこれは中華の皇帝で一番長いですからねそそしてそのクソ長い皇帝時代彼はその自己犠牲の気持ちを最後まで持ち続けたわけですよこのような中華随一の名君が登場したシーンですけど実はこの時ぐらいからねすでに西洋世界との接触が始まってます何かというと宗教信の,の時代の少し前に西洋では宗教戦争っていうカトリックとプロテスタントの大きな争いがあったんですよね超ざっくり説明するとカトリックが昔からあった宗派でそれに反対したやつらがプロテスタントという新しい宗派を立ち上げてそれでその2つが地味ろの争いをしてたわけですよでカトリックがプロテスタントに対抗するために世界各地へ普及活動をしてたんですよねその中でイエズス会というのが中心に東アジアへ宣教師を送り込むことになりますこれは日本にも来るので皆さんは知ってると思いますけど中国にももちろん行くわけですよで宣教師が国に越見していかにキリスト教が素晴らしいかっていうのを説明するんですけど高規定はほぼ無視すするんですよ、ね、っていうかめっちゃ不思議があるわけですよなんでこいつら死んだ後の世界のことしか話してないの死んだ後どうでもいいじゃんバカがこいつらっていうのが国定の考え方だったんですよ国定っていうか中華世界がそういう考え方なんですよね彼らの考えは授業に染まってるから授業ってのはすごく現実的なんですよみんなが家族を大事にすれば国が良くなって最終的にみんなハッピーっていう考え方なんで家族大事にしたら天国行くとか礼儀がないやつは地獄で苦しむとかそういう理解の範疇を超えたことは一切教義の中にはないんですよねだから仏教も基本的には中国では流行らなかったわけですよただこの時技術的には西洋の方が中華より進んでるんで西洋の人たちは一応そういうのを見せながらね西洋つまりキリスト教の威信を見せるんですけど例えば建築技術とか武器を作る技術とか中華にない最新の技術を見せてそれでヨーロッパってすげえキリスト教ってすげえっていうのを狙ってたんですけどそれを見た好奇蹄の反応もまた冷ややかで「うん」って感じですごいねみたいな「すごい!」じゃないですかねすごいねですよなぜなら中華思想があるからね中華が他の国より優れてるのは考えるまでもなく当然っていう認識でいるのでまあそのまま頑張ってねみたいな感じだったんですよという感じで肩透かしを食らった感のある西洋なんですけど、この時はやはり芯に対して強制的に何かをつけることはできないんですよ。例えば18世紀半ばにはイギリスが自由貿易させって訴えてくるんですけど、それも真は断るんですよ。まあ、なぜなら中華思想があるからね。中華には常に最新で素晴らしいものが揃ってるっていう考え方だから、その中華思想に基づいて、自分たちの下の奴らに偉大な中華大帝国が施しをしてやるのであって。我々が西洋のものを欲しがるなんていうことはありえないっていう認識なんですよ。もうめっちゃ傲慢ですよね<笑>。これ普通に。だけどそれを言えちゃうぐらい秦という国はその時は国力があったし後期帝の後も同レベルの優れた名君が2代立て続けに君臨して領土を拡大するしちなみに最大半島になったのは後期艇の次の次の権隆艇っていう人の時代なんですけど。その時に満州肝心モンゴルウイグルチベットの5民族が1つの国の中に存在することになったわけですよもともとの中華世界だけではなく異民族エリアまで展開して国を統一してしまったわけですからこの時の真の勢いがどれほどだったかっていうのが想像できますよねちなみにこの五民族イコール中国という思想が今の中国の縄張り意識に大きく影響してしまってるわけですよモンゴルはうまいこと独立しましたけどチベットとウイグルはねまあしんどいですよねでそのように勢いがあったシーンにはまだ対抗できないということで西欧世界は一度引き返すわけですけどやっぱいろんな面で中国はこの時西洋に遅れを取ってるのは間違いないんですよさっき説明したイギリス自由貿易の話権隆帝がそれを断ったのは18世紀末なんですけど18世紀末と言ったら何ですかねフランス革命ですよフランス革命ちなみにアメリカもすでに独立してますしね西欧世界は絶対君主制なんていう古びた考え方から出し始めてて近代化の道へ一歩先に進んでたんででたすよねということで建立亭によって自由貿易を断られたイギリス人の施設の一人がこういうことを言ってたんですよこの国は巨大な船であるしかしその船の年式は 2,000 年落ちでありすでにかなり本んである今はまだ優秀な皇帝たちにより何とかうまく操縦されているがしかしひとたびバな人間が皇帝になり操縦を見誤ることがあれば。この船沈むよマジでということで次回は新そして中華の凋落について説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた